0: 오늘도 주신 말씀 통해 은혜 받으시기 바랍니다 또 이렇게 새벽 재단을 사모하여 예배의 자리 그리고 기도의 자리에 나오신 우리 제자 광성교회 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다 네. 오늘 말씀을 보면 우리는 이 회개하는 다윗의 눈물과 그리고 또 회복을 간접적으로 경험할 수가 있게 됩니다 이 말씀 속의 주인공뿐 아니라 사실 우리 역시도 우리가 범죄했을 때 하나님 앞에 엎드려 회개한다면 우리 역시 회복될 수 있음을 분명히 보여주는 우리에게 굉장히 희망이 있는 또 은혜가 있는 그런 말씀이라고 할수 있습니다. 이처럼 죄인이 하나님 앞에 엎드려 회개할 때 회복될 수 있다는 것 이것은 정말 큰 축복이 아닐 수 없습니다. 오늘 이 새벽에도 하나님 앞에 간절히 부르짖으시고 또 회개하심으로 우리 믿음의 돌파를 이루시고 또한 영적인 회복과 평안을 누리는 저와 여러분들 되시기를 축복합니다. 네, 오늘 저희가 살펴본 말씀은 시편 6편 말씀인데요. 어, 오늘 본문에서 다윗은 어떠한 질병과 대대적인 압제로 인해서 정말 죽을 것만 같은 그러한 상황 가운데. 탄식하면서 이렇게 하나님의 구원을 아주 간절하게 구하는 그러한 모습들이 보입니다 그리고 결국에 다윗은 말미에 가서 하나님의 은혜와 회복을 경험하고 있는 것을 우리는 볼수 있게 되죠 이러한 내용 때문에 이시편 6편은 초대교회 전통에 따라서 이총 7편의 참회의 시 중에 첫 번째 참회시 아주 대표적인 참회시 라고 불릴 수 있습니다 참회시를 다른 말로 하면 뭐냐면 회계의 시편이에요 회계의 시편 그래서 오늘 본문 초반부를 살펴보면 이 다윗이 원수들의 이러한 위협과 피난의 그러한 여정 가운데 이 고생을 너무나도 심하게 해서 이 육체적으로나 그리고 감정적으로나 굉장히 쇠약해져 있음을 우리는 볼수 있습니다 특별히 1절 말씀을 살펴보면 다윗은 자기가 경험하는 현재의 고난들이 어, 자신이 하나님께 범죄했기 때문에 어, 하나님 앞에 큰 죄를 지었기 때문에 하나님께서 자신에게 주시는 징계라는 것을 아주 잘 알고 있었어요 어, 우리 함께 1절 말씀 같이 한번 읽어볼게요 시작 여와여 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 아멘. 이 본문에서 사용되고 있는 책망과 징계 이러한 단어 언제 사용되죠? 누군가가 아주 잘못을 했을 때 보통은 높은 사람이 낮은 사람에게 그죠? 힘이 있는 사람이 힘이 없는 사람에게 행사할 수 있는 것 이게 바로 이 책망과 징계라고 할수 있습니다. 그럼 여기에서 오늘 본문에서 힘이 있는 분 강한 분은 누구일까요? 네 감사합니다 바로 하나님이시죠 그런데 이 하나님께서 왜이 책망하고 징계를 하고 계신 계신 것일까요? 이 말씀 통해서 유추해보면 그분이 굉장히 지금 진노하고 있어요 그래서 굉장히 분노하셨어요 그랬기 때문에 분노에 그리고 진노의 징계를 행하고 계시다는 것이죠 여기서 책망하다 징계하다라고 쓰여진 이 히브리어 원어를 살펴보면 야카 그리고 또 야샤르라는 단어가 사용되는데요 이 하나님 앞에 사람이 범죄했을 때 이를테면 다윗이 하나님 앞에 범죄해서 책망받을 때 또는 다윗이 하나님께 너무 말을 이쁘게 잘해가지고 하나님 내가 사는 궁전은 너무 좋은데 하나님이 계신 곳은 어찌 그런지요 내가 하나님의 성전을 건축하겠습니다 했을 때 하나님이 내가 너와 함께 하겠고 너의 너는 의너 성전을 짓지 못하는데 너의 자녀는 성전을 지을 것인데 내가 그와 함께 하겠다 그가 잘하면 상 주고 그가 잘못하면 내가 책망하겠다 징계하겠다 할때요 단어를 사용하세요 한마디로 이 사람이 하나님 앞에 범죄했을 때 그를 벌하고 꾸짖는다는 의미로 이 사용되어졌다라는 거예요. 이 단어가. 어, 다시 말하면 다윗은 자신의 연약함과 자신의 죄악으로 인해서 벌어진 일이라는 것을 지금 자신이 겪고 있는 고난이, 그 환경이, 그 아픔이, 고통이 자신의 죄 때문에 일어난 일이라는 것을 알고 있었어요. 유치해보면 다윗이... 뭐. 오늘 시편에 잘 기록되어 있지는 않지만 다윗이 바세바를 취했죠. 그래서 그의 남편인 우리야를 전장으로 내몰아서 죽였어요. 그러한 죄악이 연결되면서 이 압살롬이 사랑하는 딸 디나를 강간하게 돼요. 그래서 압살롬을 쫓아내죠. 도망가요, 압살롬이. 그리고 다시 돌아와서 압살롬이 반역을 일으켜요. 결국에는 다윗왕이 쫓기게 되고 예루살렘 성전에서 나와서 3일간 도망하는 신세를 겪게 되는 것이죠. 이처럼 이 다윗이 경험하는 아픔들, 고통들 이것은 하나님의 진노로 임한 결과라는 것을 자신이 잘 알고 있었어요. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 1절 말씀에서 하나님께 이러한 분노를, 진노를 좀 거두어 달라고 그렇게 간구하고 있는 것을 우리는볼수 있습니다. 지금 이렇게 하나님 앞에 간구하는 다윗의 모습은 어떠할까요? 굉장히 수척해졌고 뼈가 떨리며 영혼도 떨린다고 그가 스스로 고백하고 있습니다. 뼈가 떨린다고 묘사한 것은 그의 육체가 굉장히 쇠약해졌고 그리고 어쩌면 질병이 그에게 들렸음을 우리는 유추해 볼수 있는 것이죠 2절 말씀에서 뼈가 떨린다라는 표현에 이어서 뭐라고 3절에서 말하냐면 영혼이 떨린다 그의 영혼이 떨린다라는 표현을 통해서 두 번이나 자신이 얼마나 지금 두려움 가운데 있는지 얼마나 떨린 가운데 있는지를 반복해서 표현해 주고 있습니다 이것은 다윗이 정말 극심한 고통 가운데 이 두려움을 겪고 있다라는 표현으로 우리는 해석할 수 있습니다 여기에서 우리는 다윗이 얼마나 힘들었는지 얼마나 고통스러웠는지 그의 모습이 얼마나 비루한 상황에 처해졌는지 우리는 굳이 말하지 않아도 알수 있다는 것이죠 사람의 신체 중에 뼈는 어떤 역할을 하죠? 이 몸을 지탱해 주기도 하고 아주 중요한 이 내장기관을 보호해주는 역할을 해요 한마디로 몸의 가장 강력한 부분 가장 강한 부분이 바로 뼈라고 할수 있습니다 반면에 영혼 이 영혼은 어떤가요? 우리가 뭐라고 특정할 수 있나요? 영혼은 우리 나라는 존재의 가장 깊고 본질적인 그러한 영역이라고 할수 있습니다 그렇다면 뼈가 떨리고 영혼이 떨리는 것둘다막 이렇게 떨리는 것을 우리는 어떨 때 이러한 경험을 할수 있을까요? 날씨가 좀 추워지면 경험할까요? 날씨가 추워지면 뼈가 떨리는 건 경험할 수 있을지 몰라요 그런데 날씨가 춥다고 우리가 우리의 영혼이 떨리고 두려움을 느끼진 않죠 어떠한 외부적인 요인에 의해서 뼈가 떨리는 건 느낄 수 있을지 모르지만 그의 영혼의 떨림은 사실 외부적인 요인이 아니라 그의 내부적인 요인에 의해서 좌지우지 된다는 것을 우리는 알아야 합니다. 마치 다윗이 이 의로우신 하나님의 존전 앞에 나아갈 때 다윗이 그의 영혼이 건강했다면 그가 죄짓지 않았다면 아주 즐거움에 하나님을 찬미하며 나아갔겠죠. 그런데 그가 죄를 짓고 죄인이다 보니 하나님 앞에 그 존전 앞에 나아가는 자신 죄인의 모습으로 하나님 앞에 서는 모습 상상만 해도 그의 영혼이 오돌오돌 떨리는 것을 우리는 느낄 수 있다는 것이죠. 사랑하는 여러분 오늘 다윗은 주님의 분노와 주님의 진노 앞에 두려워서 떨고 있는 상황이라는 거예요 그는 자신의 고난이 하나님께 자기가 범죄했기 때문에 벌어진 것을 잘 알고 있었어요 무엇보다 이러한 고난은 하나님이 해결해 주셔야 이러한 상황 가운데 벗어날 수 있을 것이라는 것을 다윗은 너무 잘 알고 있었어요 내가 아무리 발버둥 쳐도 이 상황을 벗어날 수 없다 내가 이러한 죄의 문제를 해결할 수 없다라는 것을 다윗은 잘 알고 있었습니다 그렇기 때문에 다윗은 끝까지 철저하게 오늘 시편 말씀을 보면 하나님만 붙잡고 하나님을 의지하고 나아가고 있는 것이죠 사랑하는 여러분 다윗은 고통의 원인이 원수나 대적 때문에 일어난 것이 아니라 자신에게 있다고 하나님 앞에 고백해요 그런데 우리의 모습은 어떠한가요? 이 땅의 그리스도인들은 죄를 인정하고 고백하는 것에 굉장히 인색해요. 자기가 잘못해놓고 자기 잘못한 건 말하지 않고 저 사람이, 그 사람이 잘못했기 때문에 나는 어쩔 수 없이 거기에 대응하느라 이렇게 한 거야. 그런데요. 하나님 앞에 서잖아요. 저 사람이 어찌했던지 간에 나의 행위로 판단받고 나의 행위로 하나님께 심판받는다는 것을 우리는 알아야 합니다 그렇기 때문에 우리가 이러한 죄의 인정과 죄를 고백하는 것 이것은 신앙인에게 있어서 너무나도 중요하며 꼭 필요한 일이라는 것을 우리 이 새벽에 마음판에 깊이 새기시기 바랍니다 모든 사람은 요 힘들어질수록 자기 중심적으로 변해요 내가 힘들고 내가 어려울수록 나의 상황과 나의 환경에 매몰되어 시야가 좁아지고 다른 사람이 누군가 나의 상황을 알아주길 바랄 뿐이지 내가 이 상황을 헤쳐나가서 다른 사람에게 무언가 손을 내밀고 베풀 생각을 우리는 하지 못한다는 거예요. 그래서 문제의 원인이나 문제의 해법을 우리는 생각하지 못하고 고통의 터널이 점점점점 길어져서 하나님 내가 언제까지 이 힘든 고난의 길을 가야 합니까? 라고 한탄하며 탄식하는 것이 우리 기독교인의 대부분의 모습이라는 것입니다 하지만 건강한 그리스도인이라면 고난에 빠지지 않도록 노력하는 것도 중요한데 죄를 짓지 않도록 노력하는 것도 중요한데 더 중요한 것은 뭐냐면 우리가 고난의 상황 가운데 놓였을지라도 그것을 빠져나오는 방법을 익혀야 한다는 거예요. 죄악 가운데 빠졌을 때 우리가 돌이키고 다시금 하나님께 돌아갈 수 있는 방법을 우리는 익혀야 한다는 것입니다. 사랑하는 여러분 고난 속에서 헤매지 마시고 속히 그곳에서 빠져나오기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 그럼 오늘 본문 속의 다윗은 무엇으로 어떠한 방법으로 고난 속에서 벗어날 수 있었을까요? 첫 번째는 회개의 고백을 드려야 한다는 것입니다 우리 함께 본문 6절 말씀 읽어보겠습니다 6절입니다 시작 아멘. 오늘 본문 속의 다윗이 무엇을 하고 있습니까? 그는 울고 있었어요. 수많은 눈물로 침상이 흥건히 젖도록 그의 요가 척척히 젖어들어갈 정도로 그는 엎드려서 하나님 앞에 간구했다는 거예요. 다윗은 앞에서도 언급했듯이 분노와 진노로 자신을 징계하지 말아달라고 하나님께 간구하고 있어요. 그러면서 자신의 죄를 하나님 앞에 낱낱이 인정하고 자신이 지로, 지은 죄로 인해서 정말 자신이 징계를 받을 수밖에 없다는 것 또한 잘 알고 있었어요. 그러다 보니 이 죄로 인해 그의 몸은 점점 수척해지고 뼈까지 떨리는 육체적 질병으로 고통을 받았을 뿐 아니라 그의 영혼 역시도 피폐해져서 정말 수치심과 두려움 가운데 "아, 내가 왜 그런 짓을 했을까?" 아 수치스럽구나 내가 하나님 앞에 어떻게 이 죄를 용서해달라고 구해야 하지 말하지 못해 눈물로 통곡하며 주여 하며 울부짖는 다윗의 이 모습 오늘 본문에는 다윗이 어떠한 죄를 지었는지 구체적으로 기록되어 있지 않아요 그런데 어떤 죄를 졌는지 모르지만 우리가 확실히 알수 있는 것이 있어요 그게 무엇이냐면 죄의 결과는 그의 육체는 병들고 그의 영혼은 고통받을 수밖에 없는 상황을 초래하게 된다는 거예요 사랑하는 여러분 우리가 어떠한 죄를 졌는지 중요하지 않아요 큰죄 작은 죄 우리는 나눌 수 있을지 몰라도 하나님을 보실 때 죄는 그냥 죄입니다 죄는 우리의 육신을 손먹고 우리의 영혼을 피폐하게 만들어 간다는 거예요 이러한 가운데 다윗은 이러한 상황에서 벗어날 수 있는 방법으로 무엇을 택하냐면 자신의 죄를 인정하고 하나님 앞에 통곡하며 하나님의 자비와 하나님의 은혜를 구했다는 거예요 사랑하는 여러분 우리가 아무리 좋은 신앙의 소유자라고 할지라도 우리는 얼마든지 죄에 빠질 수 있고 또한 영적인 육체적인 고통을 겪을 수 있다는 거예요 그런데 이러한 상황 가운데 우리가 기억해야 할 것은 고난 가운데 우리가 힘이 들때 우리가 하나님 앞에 엎드러져야 한다는 것입니다 오랜 시간 하나님 앞에 통곡하며 회개해야 한다는 것입니다 그저 주님 내죄 아시지요 용서해 주세요 하고 가버리는 것이 아니라 정말 깊이 있게 하나님의 존전 앞에 나아가서 하나님 내가 죄인입니다 하나님 나의 죄를 용서하여 주옵소서 내가 아무리 발버둥 쳐도 죄의 문제를 해결할 수 없습니다 당신의 피 묻은 십자가만이 나의 죄를 해결할 수 있음을 내가 믿습니다 사랑하는 여러분 이러한 경험이 있으십니까? 이러한 시간들을 통하여 흔들리던 뼈와 영혼이 안정을 찾게 되고 더욱더 강한 내면의 힘으로 하나님께 영광 올려드리는 저와 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또두 번째는 다시 회개의 고백을 드렸다면 이제는 이 믿음의 고백으로 다시금 선포해야 한다는 것입니다 본문 8절 말씀을 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다 아멘 지금까지 간절하게 부르짖었던 이 간구, 회개, 통곡 이러한 기도에 응답을 확신하게 된 다윗은 본문 8절 이하의 말씀부터는 이 대적을 향하여 담대한 믿음의 고백을 선포합니다. 바꿔 말하면 8절부터는 이 눈물로 통곡하고 회개하던 다윗의 모습이 갑자기 변화되어서 확신과 담대함으로 바뀌어지는 모습을 보게 된다는 것입니다. 왜일까요? 다윗이 눈물로 하나님께 부르짖었을 때 그는 하나님께서 자신을 용서해 주셨다는 확신을 가질 수 있었기 때문입니다. 죄의 문제가 해결되면 용서받으면 하나님과 우리의 관계의 회복이 일어나게 됩니다. 아, 자신을 용서하시는 하나님을 바라보며 더욱더 담대한 마음을 회복할 수 있게 됩니다. 그리고 그로 인해 둘러싼 적들에게 너희들이 아무리 강력할지라도 다 나를 떠나갈지어다 하나님과의 관계가 회복되면 그 무엇도 다윗을 두렵게 하지 못했다라는 것입니다 그래서 그래서 이 다윗은 더 이상 과거의 죄 때문에 근심하거나 고통 속에서 신음하는 것이 아니라 자신을 용서하신 하나님을 바라보며 이 담대함을 회복할 수 있었고 그리고 하나님 앞에 더욱더 가까이 나아갈 수 있었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 전심으로 회개할 때 하나님께서는 우리를 용서해 주시는 분입니다 그리고 이러한 용서의 확신이 드는 순간 우리는 다른 사람 앞에서도 떳떳하고 세상 앞에서도 당당할 수 있는 믿음의 담력을 얻게 된다는 것입니다 8절의 상반전, 상반전의 말씀만 우리 한번더 읽어볼 건데요 다윗의 심정으로 믿음의 고백을 한번 당당하게 외쳐보겠습니다 한번 따라해 보세요 악을 행하는 너희는 떠나가라 악을 행하는 세상 풍조는 떠나라 악을 행하는 사단의 권세는 떠나라 사랑하는 여러분 우리가 회개함으로 하나님과의 관계가 회복된다면 우리에게는 힘이 생기고 능력이 생겨납니다 우리를 참소하는, 우리를 손가락질하는 대적들을 두려워할 필요가 전혀 없다는 것입니다. 우리를 움츠러들게 하는 그 어떠한 환경이나 상황이나 문제 역시도 깨끗이 해결될 것을 우리는 믿어야 합니다. 하나님 한분 외에는 그 누구도, 그 무엇도 두려워하지 마시기 바랍니다. 죄의 문제 외에는 그 어떠한 것도 두려워하지 마시기 바랍니다 아, 죄의 문제를 해결해 주신 예수 그리스도와 십자가 외에는 우리에게 자랑할 것이 아무것도 없습니다 그저 오직 예수 아, 그 예수님을 바라보는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다 아, 이제 말씀을 마무리할게요 사랑하는 여러분 우리 성도들의 가장 큰 특권은 바로 하나님 앞에 회개할 때 우리가 용서받을 수 있다는 사실입니다. 혹시라도 죄로 인해 두려움과 고통 가운데 떨고 계시다면 혹시 힘들어하고 있는 분이 계시다면 회개라는 이 은혜의 회복의 길로 오늘 속히 나오시기를 축복합니다. 하나님께서 지금도 저와 여러분들에게 회개의 기회를 주고 계십니다. 지체하지 마시고 지금 바로 오늘 이 순간 오늘 이 새벽에 회개하시기 바랍니다 그리고 이 회개를 통해 하나님과의 관계가 회복되어질 때 우리는 용서의 기쁨을 느낄 수 있고 또그 기쁨을 누리며 영적인 당당함을 회복하게 될 것입니다 또 잊지 말아야 할 것이 있는데 우리 믿음의 기도는 반드시 응답되어진다는 것입니다 세상 일은 천천히 또는 갑자기 이루어지곤 합니다 그런데 사실 갑자기 일어나는 대부분의 일은 사실 알고 보면 이미 천천히 천천히 진행되고 있었던 것이 어느 순간에 완성되어진 것입니다 그런데 우리는 이 천천히 이루어지는 모습이 우리의 눈에 보이지 않기 때문에 답답해하며 낙심할 때가 많이 있다는 것입니다 우리가 기도할 때 어떤가요? 하나님 이 기도가 왜 더디 이루어지지 않고 있나요? 아니요 하나님 그 순간에도 일하고 계십니다 하나님의 계획과 하나님의 방법 가운데 반드시 그 일을 성취하십니다 사랑하는 여러분 믿음에 간구하시기 바랍니다 믿음에 고백하시기 바랍니다 믿음의 기도로 하나님 앞에 나아가는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다 하나님의 계획과 타이밍 속에서 우리가 기도하던 일들이 이미 성취 되어지고 있음을 우리는 볼수 있는 믿음의 안목이 영적인 안목이 있어야 합니다. 오늘 이 새벽에 깊은 회개의 자리에 나아가시고 또 하나님과의 관계가 회복됨으로 인하여 우리가 이러한 하나님의 계획과 타이밍을 바라볼 수 있는 알아갈 수 있는 믿음의 안목이 뜨여지게 해달라고 우리 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다 다 같이 기도합니다 사랑해 주님 감사합니다 오늘도 우리 삶 가운데 찾아와 주셔서 우리의 회계 자리에 초대해 주셔서 우리의 죄의 문제를 회복하게 하시고 우리가 주님을 바라보고 주님의 존전 앞에 나아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주시니 감사를 드립니다 주님 우리의 삶이 아무리 발버둥 쳐도 어찌나 더럽고 추한지 하나님 앞에 나아갈 걸 생각하면 나의 몸이 나의 영혼이 두려워 떨림이 끊이지 않습니다
1: 하나님 주님 앞에
0: 순전한 모습으로 나아가기 원합니다 깨끗이 변화되게 하여 주시고 오늘도 새롭게 되어 하나님을 바라보게 하여 주옵소서 주님의 은혜 가운데 주님의 존전 가운데 다시 한번 회복의 은혜를 경험하는 은혜 누리게 하여 주옵소서 하나님의 계획과 타이밍을 알수 있는 귀하고 복된 은혜를 누리기 원합니다 믿음의 안목이 부어지게 하여 주셔서 하나님의 뜻과 계획을 분별할 수 있는 영안이 띄어지게 하여 주옵소서 오늘도 선한 일을 행하게 하시고 오늘도 하나님의 귀한 걸음 한 걸음 내딛을 수 있는 복된 인생 님이되게 하여 주옵소서 사랑해 주님 감사합니다 오늘도 주님 말씀 통하여 회개의 자리에 나아갈 수 있는 은혜의 보좌의 길을 열어주시니 감사를 드립니다 우리가 살아가는 모든 순간 두려움과 고통 우리를 힘들게 하는 것그 무엇이냐 하나님 앞에 담대한 마음으로 모든 것 내려놓고 주님께 맡겨놓고 나아갈 수 있는 믿음의 권속들이 되게 하여 주옵소서 오늘도 주님 기뻐하시는 모습으로 새롭게 변화되어지기 원합니다 우리가 그저 육적인 일에 충실하며 세상 것을 바라보며 살아왔다면 이제는 나의 삶이 변화되어지고 나의 존재가 뒤집혀져서 하나님의 계획과 하나님의 타이밍 속에 하나님 기뻐하시는 일들을 함께 성취해 나갈 수 있는 주님의 동역자요 일꾼으로 주님의 거룩한 자녀로 백성으로 성도로 쓰임받을 수 있는 귀한 이 새벽이 되게 하여 주옵소서 오늘 주님 앞에 회개하며 통곡하며 나아갈 때 회복의 은혜를 경험하게 하여 주시고 오늘도 주님 만나고 주님 붙잡고 다시 한번 세상으로 나아가 그리스도의 향기를 전해내는 저희들이 되게 하여 주옵소서 오늘 이 하루도 함께 하여 주실 줄 믿사오며 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 할렐루야 사랑해 주님 오늘 이 하루도 주님을 바라보기 원합니다 오늘 이 하루도 주님을 만나고 경험하기 원합니다 주님 성령으로 임자여 주셔서 나의 마음이 뜨거워지게 하여 주시고 나의 마음이 회복되어지게 하여 주시고 나의 더러운 것들 추악한 것들 이 시간 다 주님 앞에 토설하여 깨끗이 변화되어지는 새로운 존재로서 덧입혀지는 오늘 이 하루도 또한 거듭나게 되어지는 놀라운 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 오늘도 주님을 바라보기 원합니다 주님을 만나기 원합니다 나의 삶이 예배자의 삶이 되게 하옵소서